0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el Show Esta es la edición número 10, episodio número 10 del podcast de Apaga y Vámonos el Show Antes de continuar, tengo que recordarle a los amigos que busquen el episodio número 9 Que todavía se está hablando del debate que se formó ese día en el episodio número 9 Sobre si Bryce Harper es un top 10 en las grandes ligas, búsquelo y suscríbase al podcast Para que pueda disfrutar de cada episodio Spotify, Tuning La aplicación de podcast de Apple Estamos en la aplicación de podcast de, de Google Diferentes eh, plataformas Está este podcast de Apple. aquí vámonos el show Estamos en Podbean, en YouTube te lo quiere buscar en YouTube, también estamos ahí me Saluda Paco Lozada, me acompaña Luis Vázquez Morales, Ángel Antonio Méndez Y José Raúl Torres, saludos muchachos
1: ¿Qué está pasando Paco? Un abrazo grande, acá Luis Vázquez Saludos a todos, saludos
2: muchachos, saludos a todas eh, esas personas que se ven. estarán eh, en, el, en el podcast segu- siguiéndonos. Hoy estamos aquí y estamos ready para debatir.
3: Saludos, saludos Paco, saludos Luisito, saludos a José Raúl eh, y saludos a, toda a todas las personas que están próximas a escucharnos en este otro episodio de el gran podcast de Apaga y Vámonos y estamos ready también aquí para, para debatir un poco sobre lo sucedido esta semana en el ambiente deportivo. En la pintura
0: y arrancamos rápidamente con el tema de la NBA. Va a ser nuestro tema principal en el podcast de apague. Vámonos el show. Los Ángeles Lakers. Equipo que nosotros mismos, hace varios podcasts atrás, nos tiramos. Yo creo que todos eh, coincidimos de que los Lakers iban a clasificar a la postemporada cuando el señor LeBron James regresara de, de la lesión. A estas alturas, el equipo se sigue despegando de esa octava posición. Quedándose atrás. Lakers juegan para 30 y 35. Cinco juegos por debajo. De, de los 500, racha negativa han perdido cuatro juegos en el momento que estamos grabando este episodio se estarían enfrentando al equipo de Boston otro equipo que está jugando inconsistente pero vamos a hablar primero de, sobre el equipo de, de los Lakers, qué le está pasando al equipo de los Lakers, LeBron James no encaja con esas piezas que tiene a su alrededor, debieron haber jalado el gatillo y haber buscado un cambio por una superestrella o varios jugadores que ayudaran a, a LeBron James en ese equipo, ¿Qué, qué está pasando en el equipo de, lo, de los Lakers, LeBron James anda metido en los negocios buscando hacer sus negocios para cuando se retire de la NBA allá en Los Ángeles ¿qué está pasando Luis Vázquez Morales?
1: Eh, Paco eh, esto es sencillo esto se traduce eh, en mala suerte no le puedo decir otra cosa mala suerte en el sentido de que el año que se supone fuera el consagratorio de LeBron James estableciendo de por qué él era o por qué él es el mejor jugador del planeta en la actualidad eh, eh, se iba a, a reescribir nuevamente eh, o, o iba a validar, eh, para decirlo de una manera más correcta, el porqué era ese jugador el, el jugador más importante del baloncesto en el mundo. Pero la lesión, obviamente, le, le, le está pasando factura. El rendimiento no ha sido el mismo, eh, no se ve tan potente a nivel, eh, a nivel de ejecutoria en, en la cancha eh, no está pudiendo maximizar eh, su, su físico y el rendimiento que está teniendo no, no ha sido el mejor plus y hay que añadirle y yo lo que entiendo que, que fue lo, el, el, el génesis de toda, de toda esta situación estamos viendo a unos Lakers desmoralizados en su totalidad eh, la, la situación del cambio el que voy a cambiarlo no voy a cambiarlo en que lo, eh, un día se iban se iba todo el equipo por Anthony Davis. Al otro día eh, lo desmentían tibiamente. Eh, eh, yo entiendo que eso o- ocasionó que, le- que-, que, el- que los jóvenes, los muchachos jóvenes del equipo de los Lakers se desmoralizaran en su totalidad y provocaran. Y eso provocó eh, el pobre rendimiento que está teniendo eh, hoy los Lakers. Eh, lamentable porque cuando... Lebron llega a los Lakers con el equipo que tenía, con, como iban jugando antes de la lesión de Lebron. Eh, estábamos viendo a unos Lakers poderosos y, y que se iban a meter cómodamente a, la, a, a los playoffs y a dar candela. Así que eh, dos factores. El rendimiento de Lebron post, eh, post lesión. Y como segundo punto importante, la, el, 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 lo, lo mucho que afectó los rumores de cambio a, a, a la rotación joven de los Lakers.
0: La ausencia de, de Bol, de ball Bol, también, de Alonso. Alonso Ball ha estado afectando al equipo de los Lakers. El, también LeBron se lesionó y como tú mencionas, estaba jugando muy bien. Pero también hay que incluir la, la lesión de Alonso Ball que no ha podido estar al 100% toda la, la temporada. Y antes de ir con Dante y con José Raúl, Eh, hasta cierto punto yo sé que los que odian a LeBron deben estar celebrando de que los Lakers no no clasifiquen y que haya sido una temporada decepcionante para la franquicia, pero en general el baloncesto de la NBA necesita de los Lakers, necesita de Boston necesita de los Knicks de Nueva York son eh, franquicias históricas que la NBA necesita que esas franquicias sean eh, contendores y estén en la postemporada, todos los años. Ver unos playoffs esta temporada sin LeBron James, como que va a perder eh, sabor adicional.
1: Ciertamente, Paco, ciertamente. Ese punto que tú traes, eh, valida, valida. Y, y, me, y me alegra mucho que toque ese tema, porque aunque no lo quieras aceptar, valida el punto de vista mío eh, de que hoy más que nunca el mercadeo del deporte es necesario y es lo que está moviendo el deporte. Eso quiere decir que. El profesor Vázquez <ríe> está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo. Mira, pero de todo lo que dijiste, Paco, de todo lo que dijiste, discrepo de ti en solamente un punto. Los Knicks de Nueva York, estén arriba, estén abajo, es una franquicia tope de la liga. Es una franquicia eh, que sigue su valor sigue incrementándose sustancialmente año tras año. No necesitamos estar en el tope de la liga. Eh, seguimos siendo el equipo más valioso de la NBA. El Madison Square Garden es el recinto más grande, más genial, más histórico que tiene eh, eh, la NBA. Y con eso, eh, yo puedo dormir tranquilo noche tras noche, aunque adolorido, pero duermo tranquilo.
2: De acuerdo, de acuerdo con con Luisito Vázquez, menos cuando dice que que el Madison Square Garden, no el Madison Square Garden, (risa) que el equipo de los ninis es el equipo eh, más grande grande de la NBA. La verdad es que que Ah, no puedes hablar. Sandra, equipos más grande cuando hay un equipo de los Lakers, hay un equipo de Boston y me atrevo a decir, hay un equipo de San Antonio que ha marcado una historia de, de, de los años eh, 98, que fue, que fue el primer campeonato de ellos contra los Knicks. De hecho, contra los Knicks. Eh, yo creo que no están por encima de esos equipos. Eh, recuerda que en Nueva York, todos los equipos que juegan en Nueva York son equipos grandes, es una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Si no es la más grande, es una de las más grandes, junto con los Ángeles, uh, podemos decir Chicago.
0: Oye, ¿en la eh, capital de ¿en la capital del mundo en New York?
2: Es la capital del mundo, sí, porque la capital de Estados Unidos es Washington D.C., que no se te equivoques tampoco, que también estoy empezando a sentir un cariño con esta ciudad, <risa> pero siguiendo el paso de, de, del tema de los Lakers, yo, yo traigo tres puntos y voy a hacer rapidito. Lonzo Ball, como digo Paco, eh, la defensa de Lonzo Ball, y sea como sea, es un jugador que, que ha tenido, que empezó con una temporada bastante buena, anotando el balón, eh, defendiendo. Y otra pieza que, que es un gal que siempre es bien importante en un equipo tener ese, ese point gal, verdad, que, que sepa llevarte el juego. Y ya los sol estaba entrando de, de ser un novato a comenzar a, a ser ya un jugador, otro, otro jugador como puede ser otro, no veterano, pero podemos decir ya estableciéndose un poco más en el baloncesto de Dan B.
0: Un líder en el equipo.
2: Un, un líder, claro, llega hasta el punto. Todavía le falta, claro, le falta, pero está comenzando ya verdad, a dar esos pasos para convertirse en un líder y posiblemente en una estrella. Eh, el segundo punto que estaba hablando Luisito, claro, es la lesión de LeBron James, la lesión en aquel juego de Golden State. Luego que eh, los Lakers pudieran dominar el día de Navidad, que es uno de los días más importantes de la temporada de la NBA, si no es el más importante. Eh, Y el equipo de los Lakers perder a LeBron James creo que eh, afectó bastante, bastante la química del equipo. No es lo mismo tú ganar a Golden State y continuar con tu equipo completo, que podías hasta llegar, quién sabe, hasta una segunda o primera posición en ese momento porque ellos andaban enrachados y después de ganarle al equipo campeón yo entiendo que tenía el break de de continuar con muchas victorias y el tercer punto eh, por supuesto los rumores de cambio y y yo creo que Magic Johnson es uno de los culpables ahora mismo que el equipo de los Lakers esté donde esté yo creo que Magic Johnson como, como parte del equipo no ha ayudado, no ha ayudado mucho eh, vamos a ver qué sucede en los próximos años, pero yo creo que el equipo está ahí. Tienen un buen equipo, tienen a Cosman, tienen a Alonso Bo, Lebron, sea como sea, yo entiendo que le quedan tres o cuatro temporadas fuertes. Y sumando que este año deben deben, verdad, eh, escoger otro, otro buen pick, porque van a estar en la, entre las últimas posiciones, posiblemente un pick número 10, número 8, que debe ser muy bueno. Vamos a ver qué sucede, pero ya este año Tienen que decirle adiós a la, la postemporada Y será triste no ver a LeBron James En una ¿verdad? en una playoff de la NBA
0: Y hay que añadir que <risa> ya comenzaron los, los rumores De que Luke, eh, Luke Walton va a ser despedido Al concluir la, la temporada O antes de que finalice la, la temporada
2: Así mismo es, pero yo creo que Walton no tiene toda la culpa. Veremos a ver. Él, él estuvo con Golden State, claro. No es lo mismo tú dirías Golden State. Que, eh, y est- creo que estuvo como unos 20 juegos antes de... Eso fue cuando Steve Kerr, esa temporada, creo que tuvo una lesión. No una lesión, perdón, una, una operación. Y él tomó la batuta, hizo buen trabajo. Yo, en, de mi parte, yo le daría la oportunidad el próximo año a Luke Walton.
3: Bueno, mira, yo lo que yo de verdad me, me, me da gracia cuando escucho que, que alguien por ahí dice que Nueva York y que es este la ciudad más exitosa en el deporte, poniendo a los Knicks, un equipo con dos campeonatos, tú me dices a mí que, que es una franquicia exitosa, comparándola con una de los Lakers que tiene 16. Y obviamente tengo que decirlo, odio decir esto, soy fanático de New England, pero la verdad del caso es que la ciudad deportiva de los Estados Unidos es Boston. Es más, perdón, es Massachusetts, perdón, pero esa es la ciudad del deporte. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que en Nueva York lo único que es bueno que ha tenido en estos últimos años ha sido los Yankees? Fuera de eso no han tenido más nada, los niños han sido un fracaso. Y los Lakers, eh, ya que José Raúl abogó, que si la época que estaba San Antonio, tenemos que poner algo que, los ha, que ha puesto a los Lakers en el mapa. Y es que durante toda esa trayectoria que han llegado equipos buenos, los Lakers siempre han estado ahí batallando, han batallado con ese equipo de San Antonio, que eso fueron batallas campales, que eso históricamente van a ser de, las mejores, de los mejores años, una de las mejores rivalidades cuando llegaban a playoffs, esos juegos grandes de pues, San Antonio contra, contra los Lakers, Sacramento con los Lakers, finales de Boston con los Lakers. Estamos hablando de un buen baloncesto, pero sí... Eh, volviendo al tema de lo de que estaba tirar, quería tirar quería tirar ya esta equipo porque eso de decir que, que Nueva York comparada a Nueva York con los Ángeles en no el baloncesto, no, lo siento Luisito pero, pero no, no, bueno, tú bueno, tienes no, que ir no, a la lista no. Forbes, tienes que
1: ir a la lista a las listas más grandes de olvídate pues del mercadeo, vamos a hablarle anillo, de desempeño, que deportivo fracaso, es que digo, fracaso total cantidad eh, eh, a, dinero eh, eh, estaba, es eh, que eh, en Chavo, eh, nada. Eh, eh, Oye, todo, todo, todo oye. El círculo comienza y termina En la franquicia de los Knicks de Nueva York Ustedes, pues, oye. escuché a Jaulito Escuché a Jaulito con mucho cariño y con mucho amor No dije ni una sola palabra Aproveché, unas que, aproveché que respiraste y, y te digo esto Es sencillo eh, La NBA a nivel de franquicia, no de de victoria y derrota, el punto de comienzo es el Madison Square Garden. Empezamos y terminamos en el círculo. Ahí también no hay más nada, no hay más nada, familia. Si tú buscas algo más fuera de
3: eso, comienza y termina en los Knicks de Nueva York. Te, 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 puedo, te, la, te puedo dar de que empieza pero tú sabes dónde termina. Termina donde donde se hace el verdadero Showtime. Y eso es, eso es en la costa, <risa> ¿no? eso es en California, eso ay, es en Paco, el
1: 10%. Ay, Paco, te, puedo, te, te voy a dar otro otro programazo más si, si Dante sigue, ¿sabes?
0: La franquicia de los Knicks <risa> vale 4 <risa> billones de dólares.
2: Que valga, puede valer 10. Ah, ahí, vámonos. Para un poquito más, Luisito, en este momento que estamos haciendo el podcast, el equipo de los Ni está dominando 20 por 9 al equipo de Sacramento en un Nueva equipo, York, con, un con una cancha repleta de fanáticos a las 12 del mediodía. Un equipo solidario. sin más No hay más, nada, o... hay más o... nada que hacer en Nueva York. No sí,
3: ¿Qué hay, hay que hacer hoy en Nueva York?
1: Mucho es la, la, la ciudad más grande deportivamente más
3: deportivamente olvídate del turismo deportivamente, ¿qué hay que hacer? nada, pues todo el mundo eso eh, eh, el Madison Square Garden es un área turística también, yo si voy a Nueva York claro que quisiera ir ahí porque ahí hay historia pero no me vengas a hablar que si no, que si el show comienza aquí, que si termina allá no me vengas con eso el show te lo puedo dejar que empiece ahí pero termine en la costa, termina en el State for Center ahí es que han pasado muchas leyendas pero olvídate de eso ya eso eso es caso secundario Vamos a a <risa> eh, de, de, después no te puedes ir no te puedes ir ya, estoy de acuerdo con José Raúl y con y con Luisito y que Paco abundo un poquito en el caso de las lesiones eh, la lesión la lesión del LeBron James llegó en el cuento de los leyes que y obviamente de los 16 encuentros que se perdió el James, se perdieron 11. La ausencia de Alonso Bol digan lo que digan, cual, todas las críticas que eran por el Alonso Bol Alonso Boll es, si no es el mejor, tiene que estar entre los mejores tres eh, armadores defensivos de la liga. Y se reflejó también cuando estuvo fuera del 17 juegos se perdieron 12 también. Y añadiendo a eso, las derrotas con equipos con récord perdedor. O sea, eh, los Lakers han perdido partidos con Phoenix, con Memphis, con New Orleans, con los Knicks, los, los Knicks de Luisito que tienen más de 50 derrotas, con Cleveland, o sea, tú me dices que tú pierdes un, equipo, un, un partido con los Cavaliers, que esa gente no tiene esa gente tiene un equipo con un sexto superior ahora mismo, con Atlanta. Entonces, tú, uno dice, pues mira, perdiendo estos partidos así, es que te queda fuera porque ahora mismo el calendario más difícil de la NBA, lo tienen los Lakers, porque tienen demasiados de rivales que, o sea, que están líderes de conferencia de división. Todavía le falta, mira, que juegan este, hoy juegan con Boston.
2: Hoy sábado, hoy estamos a cuánto estamos hoy, a 9 de marzo, 9 de marzo, sábado Y le falta uno en mi y que eso desde ahora le puedes poner la L. Por
3: eso, eso es una L. Con Boston es una L. Sacramento es una posible L. Le falta un juego con Golden State y otra L. Portland, los Clippers, Oklahoma o sea, el panorama el panorama no pinta bien no pinta bien y yo eh, yo estoy de acuerdo en que, bueno, yo fui de los que defendí mucho a Luke en al principio pero realmente creo que ya los Lakers tienen que hacer una reestructuración del equipo, no salir de todo el mundo porque hay jugadores jóvenes ahí, Kuzma el mismo Ingram a mí Ingram no me gusta mucho como jugador, pero porque es muy inconsistente pero tiene jugadores que, que si, se, se, si, si se es paciente tú le puedes sacar el mejor provecho lo que pasa es que LeBron James en estos momentos, yo entiendo que él no está dispuesto a tener esa paciencia, porque si él llega a este equipo él lo que quiere tener es lo mejor para poder ser candidato pero volvemos a lo mismo si ese equipo de Golden State no se desmorona no se rompe que debería deberían irse dos o tres piezas claves el año que viene esa, ese equipo hasta que ellos quieran van a ganar en la NBA hasta que hasta que San Pedro baje el dedo. Es la verdad, y es cu-
0: la verdad. Cuando hicimos el podcast que hablamos de, de las oportunidades de los Lakers, eh, recuerdo que ellos habían vencido al equipo de, de Houston. Y cuando uno miraba el. el itinerario, uno podía decir, pues bueno, lo que viene ahora es New Orleans, viene Memphis, eh, Phoenix, los Clippers. Tenía juegos con Milwaukee... Tenía juegos con Denver... Uno podía decir... Bueno... De esos... Eh, seis juegos... de esos siete juegos... Pueden terminar con 5 y 2... Perdiendo con Milwaukee... Con, y con Denver... Y de ahí en adelante... Lo que han ganado es un juego... Que fue contra... New Orleans... Todos los demás los han perdido... Perdieron con New Orleans... Con Memphis... Con Milwaukee... Con Phoenix... Con los Clippers... Y con Denver... Y uno miraba para ese tiempo... El itinerario... Y decía... Bueno... Ahí están los Clippers, que se deben caer porque salieron de su mejor jugador. Y al contrario, los Clippers se han mantenido en esa en esa lucha por, por la clasificación. De hecho, ahora mismo están séptimo, eh, medio juego Oye, por encima y, del equipo de San Antonio. Ese
3: cambio por, por Subac, que prácticamente regalaron a Subac por, por, por un tirapiedra, por, por un, por un tira como le digo yo. Que de verdad que, que yo, yo en lo personal me hubiese quedado con ese chamaco, ese chamaco joven y como te digo, lo que necesita es más piso, ver más tiempo de juego, porque así es como obviamente tú te desarrollas, pero vamos a ver en qué queda toda esta novela. Eh, ya se, se, esta, desde que empezaron las especulaciones de cambio también como dijo Luisito y José Raúl eh, la química del equipo eh, se fue por completo el, 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 el ambiente, el, el tú estar practicando es parte del negocio sí. hay que decir que hay que mantener el profesionalismo siempre pero también son humanos y ellos no van a estar todo el tiempo concentrados en que vamos a hacer el trabajo vamos a hacer el trabajo ...siempre llega el momento en que tú piensas... ...hoy estoy aquí, mañana no voy a estar... ...qué va a pasar... ...y ese ambiente tenso e incómodo... ...en el trabajo... eh, ...muchas veces pasa facturas... ...y y son de manera negativa... ...y ahí se están viendo los resultados...
0: Eh, ...otra cosa que que hay que añadir... ...es que en estos días había salido... ...información de que LeBron iba a, a... restringir sus minutos de juego... ...de lo que resta de temporada... quizás para descansar un poco... No es lo lógico. no continuar agravándose la, las lesiones A mí me parece lógico también Aunque volvamos al tema que tú mencionas ahí Dante del Hay que mantener el profesionalismo Usted tiene, siempre tiene que salir A vestir el uniforme de, de su franquicia Etcétera, etcétera, etcétera Pero ya en este punto Tú tienes que mirar más, más allá de, 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 de la hora Tienes que pensar en el futuro sí, no, Tú dices, que... mira, en este momento La franquicia no, no va por el camino indicado Voy a, a jugar, pero no voy a jugar eh, los 48 minutos que estoy acostumbrado a jugar todo el tiempo. Voy a jugar quizás 30, 25 y darle más cancha también a estos muchachos jóvenes a ver si, si alguno de ellos se, se termina de, de desarrollar. Y Lebron, como mencioné al principio, está atendiendo sus asuntos fuera del baloncesto en, en la ciudad de Los Ángeles. Yo creo que eso por eso es una de las razones que se hablaba de que está un poco fuera de forma... ...que no se ve enfocado 100% en la cancha... ...yo creo que son varios factores que están afectando a a los Lakers... ...y y al mismo LeBron... ...porque cuando usted está, un ejemplo, en una ciudad... ...que no es Los Ángeles, que no es New York... ...que no es esta ciudad grande... ...y de momento usted se muda a ese tipo de ciudad... ...con con las metas de empezar a hacer negocios... ...usted tiene que estar enfocado en la cancha... ...y afuera enfocándose también en en sus negocios... ...y en algún punto, uno de los dos lados... Lo va, lo va a jalar más. Y parece que en este caso, uh-huh. LeBron lo está jalando más el ambiente de los de sus negocios fuera del baloncesto que, que en el mismo baloncesto. Al final del día, va a ser más dinero fuera de la cancha que estando en la cancha.
2: Yo creo yo creo, por una parte, yo creo que sí, pero yo creo que no, no ha no ha afectado completamente el 100% de, su, de sus actuaciones. Porque si tú miras, lo, los números de LeBron siguen ahí. Oye, tampoco LeBron tiene todavía los 20, 26, 27, 28 ya es un caballero que tiene sus 34 años que claro, vamos a empezar a ver un Lebrón que va a bajar un poco su producción pero pues sí tienes un punto ahí Paco pero yo creo que ese no es ¿verdad? el problema principal en, en, no, no,
0: no, no, no en el... No, no es la causa no, es la causa, un, no pero, es la causa principal pero debe ser uno de los factores que, que está afectando el, al equipo, quizás no, mira también va, ta, también, no se se también no se sienta a gusto también a lo mejor no se sienta a gusto con los jugadores que tiene a su alrededor
2: yo yo creo que lo más que está afectando es la química del equipo yo creo que es la química después de, de esto de, de los rumores de cambio, es, es mi opinión eso es lo más que está jalando ahora mismo ¿verdad? esa esa negatividad y esa y, y esa y ese, y ese factor para mí es el más, el más grande ahora mismo que está pasando Mira,
1: los leí que él ahora, luego de, 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 de todo lo discutido, lo hablado por los muchachos, eh, eh, en lo serio, me, me, me entristece mucho que le pase, que esté pasando esto a Lebron, de verdad. A mí me encanta. Yo soy apasionado en, en la realidad de, mi, de, de, mi, de, de la pasión que siento por el, por el baloncesto. Eh, no, no evita que yo me ponga gringolas y vea la grandeza de, 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 lo que, de, lo que, de lo que representa LeBron James. Y ver lo que está pasando esta temporada, mentirte un poco, porque no, coño, no es justo, coño, tú sabes, que, que, que tú pasar los, pas- los pasados 10, 12 años en los playoffs consistentemente, luciendo bien y que por cositas. Eh, que no están bajo su control, como fue la lesión misma, un jugador que casi nunca se lesionaba. Eh, eh, la cuestión de los rumores del cambio. Oye, que estoy seguro que él, presion, él, él estaba presionando para que se diera los cambios, pero, hermano, eh, que le esté pasando esto entristece y ciertamente, yo creo que lo mencionaste tú, Paco, unas finales o una, unos playoffs sin LeBron James eh, son complejas.
0: Al seguidor del baloncesto, no al hater que está ahí eh, buscando que que LeBron falle para tirarle la la mala pero yo creo que que como tú mencionas Luis el que le gusta el baloncesto te gusta LeBron o no eh, necesitas ver al LeBron James en en los playoffs porque le da un un sabor adicional y equipo donde está LeBron usted sabe que en los playoffs siempre tiene oportunidades de ir hasta abajo en la en la postemporada. Vamos a dejar el, el tema de los Lakers y Lebron James a un lado. Vamos entonces a la conferencia del Este, donde ahí los Bucks de Raulito siguen comandando la, la conferencia. 49 y 16. Es el mejor récord en toda la NBA. Eh, después está Toronto. En el momento tiene 47-19. Luego tienes a Indiana, Filadelfia y el equipo de Boston. Esos están a solamente dos juegos de diferencia. Está Boston del equipo de Indiana en esa tercera posición. Y abajo hay otro grupo, que es el de Detroit, Brooklyn, Miami y Orlando. Están batallando esos últimos puestos a la postemporada. Charlotte está también por ahí cerca. El caso de Boston se encuentra en la quinta posición. Y es otro equipo que pisa y no arranca De momento obtienen unas grandes victorias Como la que tuvieron frente al equipo de, de Golden State Que le dieron una pela Luego bajan nuevamente su rendimiento Kyrie Irving está lastimado nuevamente Obtienen victorias sin Kyrie Irving Vuelven otra vez lo, la, las noticias de que sin Kyrie Irving juegan mejor Hasta el momento que ustedes entienden que le está ocurriendo a este a este equipo de Boston lo hemos discutido en podcast anteriores, pero ya estamos entrando a la recta final de la temporada regular. Y como que ese equipo no todavía no, no encaja como todo el mundo esperaba que, que encajara.
1: Mira, yo quiero arrancar, no puedo. Eh, esa es mi. Esa es mi, Se miden, esos son equipos que se miden todo el tiempo, con, más, más, eh, la mayor parte de las veces con eh, la mejor franquicia de la, de la NBA Y tengo que hablar de ellos primero. Siento Siento la potestad de hacerlo. Así que, muchachos, los quiero mucho, pero voy a tomar la palabra primero. Antes que todo, tengo que dársela a, a, a José Raúl y a su equipo de, 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 de los Milwaukee Bucks. Oye, temporadón. Ayer, ayer, hoy estamos grabando sábado, para los que nos están escuchando. Eh, verdad Estamos grabando hoy sábado, que es hoy 9 de marzo. Eh, creo que fue ayer el juego, o antes ayer... El juego de Milwaukee contra... ¿A el, el
2: jueves, 7 de, de,
1: de marzo? El, el jueves, 7 de marzo, que, jugué, que jugaron... Oye, jugaron un juegazo, hermano me encantó. Eh, yo creo que la adición de, de, de Nikola Mirotic eh, fue acertada. Eh, un jugador que cae muy bien en el sistema de juego. Eh, siento que Giannis, a pesar de, de, de que a nivel de, 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 de tiro, sigue sigue faltándole, a esa, eh, 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 todavía no, no se ha podido desarrollar a plenitud en, en esa faceta. Eh, lo veo más cómodo eh, en, en las transiciones a, a nivel defensivo. Eh, yo creo que, que el haber pasado ya más de la mitad de la temporada le ayudó en gran manera a, en, en la elasticidad. Por ejemplo, eh, eh, a principio de temporada vimos a un, a un Giannis Antetokounmpo demasiado fuerte, demasiado musculoso. Eh, el Janis que yo vi el jueves es un Gianni, fue un Janis más suelto, eh, eh, a nivel eh, en su anatomía, se veía mucho más cómodo eh, eh, en las transiciones, cómo estaba haciendo las cosas, cómo se estaba moviendo. Oye, ese equipo de, 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 de Milwaukee lo veo muy bien y va a entrar hasta lo último. De Boston tengo que tengo que tocar dos puntos importantes. El primero, la inconsistencia de su, de su cuadro regular, en el sentido de que no, no han logrado entender que, y y no es inconsistencia, yo creo que es falta de reconocer roles de los chamacos jóvenes. Vemos chamacos jóvenes súper talentosos como Jalen Brown, Jason Tatum, que no han eh, entendido las estructuras o sistemas de juego que se juegan en la NBA. Son jugadores súper talentosos, pero eh, creo que el factor joven, juventud, eh, eh, el egocentrismo con el que venían de de la universidad no les permite eh, pasar el batón de liderato. Quieren ser líderes cuando no no, no entienden a cabalidad cómo y qué tienen que hacer para acabar juegos, para mantener consistencia. Oye, el líder de ese equipo, los líderes de ese equipo se llaman Kyrie Irving y Al Hartford. Si ellos no logran entender eh, estas posiciones, no logran entender e internalizar sus roles dentro del equipo Eh, se les va a ser bien difícil al final del día eh, eh, manejar esta segunda parte de la temporada estoy más que seguro que que van a entrar a la postemporada pero eh, cuán contundente sea va va a depender de ellos Brad Steven es un excelente dirigente eh, que ha manejado las cosas y los egos de estos jugadores de manera eh, de una manera adelante mi perspectiva tanto correctas si sí, se le han escapado varias cosas eh, ser más contundente a la hora de, de repartir roles dejar saber claramente quién es quién es su jugador base quién es su jugador eh, de, 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 de donde nace y parte en todo, todos los sistemas eh, pero por lo demás Brad steven es un, un excelente dirigente es va a ser el dirigente de futuro de la NBA, es el presente y va a ser el dirigente futuro de la NBA. Coaches como él que, que implementan sistemas ofensivos eh, eh, variados y que le dan eh, oportunidad a los jóvenes en lo que se necesita en la NBA. Y Brad Stevens lo está logrando con este equipo de Boston y espero que, que logren eh, eh, establecer eh, los sistemas especi- eh, correctos para levantarse de esta turbio temporada que han tenido, turbia temporada.
2: Ok, añadiendo lo de Luisito, ya prácticamente Luisito dijo todo respecto al equipo de Milwaukee. Yo quisiera añadirle que que la semana pasada también adquirieron a Pau Gasol. Pau Gasol, aunque ya no es el mismo Pau Gasol verdad que vimos en Los Ángeles, pero un jugador de experiencia, un veterano que trae veteranía y sabe inculcarle a los jóvenes experiencia, la exper- su experiencia en en las playoffs debe ayudar un montón también Pau Gasol, al igual que George Hill que ahora mismo está lastimado, pero son jugadores que en una serie Van a ayudar mucho a Milwaukee y dándole también este el crédito al dirigente. El dirigente de Milwaukee ha hecho un excelente trabajo. Las rotaciones que hace, lo que había escuchado. Yo sigo mucho ¿verdad? las páginas de, de los Bucks y, y es un, un dirigente que tiene un control de equipo excelente. El equipo uh, está bien motivado. Eh, la firma de Blexo creo que fue perfecta en el momento perfecto porque se decía mucho de que Blexo uh, estaba eh, verdad que quería el contrato y, y qué, más, qué mejor que una temporada como la que está teniendo Milwaukee le das ese contrato a, mí, a, a Eric Blexo garantizándole ok, tú te vas a quedar aquí cuatro años tú vas a dejar todo por el equipo y eso está haciendo también Eric Blexo al igual que Yanni, que le restan creo que unos tres años de contrato eh, ese equipo ahora mismo está no solamente está jugando bien, está bien unido, está bien contento y cuando un equipo que tiene una unidad grande, están haciendo el trabajo y le está saliendo todo, son bien peligrosos. Vamos a ver qué sucede en las playoffs, pero yo creo que lo menos que debe llegar el Milwaukee es a una... A final de conferencia
0: y recuerdo que eh. en el caso de Bledsoe cuando él, ellos lo adquieren la temporada pasada luego de concluir la temporada habían eh, no se hablaba muy bien de, de Bledsoe se hablaba de que él estaba jalando el juego para él no como que él no había entendido que el líder de ese equipo y que la estrella grande de ese equipo era Janis Antetokounmpo y este año parece que él pudo entender el, su rol dentro del equipo y ha encajado muy bien ahora esta temporada se ve contento y como tú mencionas, Raulito, al punto de que él lo, lo logran y él también llega a un acuerdo con el equipo para permanecer varios años más con la con la franquicia de Milwaukee.
2: Claro que sí, claro que sí. Estoy de acuerdo con eso y esa serie del año pasado con Boston, para mí él fue, él tuvo ¿verdad? mucha culpa en, en eso porque no trató de dejarle el juego hacia él, trató de hacer las jugadas grandes él cuando él no es un tirador prácticamente Robles es un tipo que más eh, sabe cómo entrar al canasto y sabe eh, acomodar bien el juego y defensivamente es muy bueno también que yo creo que esa firma de verdad eh, el equipo mismo que la hizo en el momento indicado eh, para el equipo de Boston yo creo que pues, añadiendo un poquito también a lo de Luisito, yo creo que Kyle Irving sea como sea el hombre que en unas playoffs puede cambiarte un juego no más ninguno de ese equipo, solamente Kyrie Irving, el equipo de Boston el año pasado, para, para añadir un poco, jugó con prácticamente el equipo, el mismo equipo ¿verdad? sin Hayward y sin y sin Kyrie Irving, se fue una serie de siete juegos con el equipo de los Bucks en un séptimo juego que podía pasar cualquier cosa ustedes creen que sin Kyrie Irving el equipo de Boston puede, puede ganarle este año al equipo de Milwaukee, un equipo mucho más mejorado yo creo que no, yo creo que no ni al equipo de Toronto. Eh, y entiendo que si se enfrentan a un equipo de Indiana o un equipo de Filadelfia, van a tener también problemas. Ahora mismo en el spot que están, creo que están en quinto. Si terminan cuarto y quinto, se deben, se deben enfrentar o a Filadelfia o a Indiana, que serían una serie fuerte. Luego ir o con Milwaukee y posiblemente con Toronto. Iría o con Filadelfia, Toronto y Milwaukee. Son tres series demasiado fuertes que yo no creo que tengan la gasolina para llegar a una serie final. Filadelfia, no sé qué le pasa a un equipo que se ve muy bien el papel, pero no le puede ganar a los equipos grandes. Y el equipo de Indiana, a pesar de que no tienen a los adipos, siguen jugando buen baloncesto. Y un equipo que yo comparo mucho con el equipo de San Antonio. Saben, Saben jugar bien el sistema, saben mover bien el balón y defienden muy bien. Y en su casa son bien difíciles de ganar. Y terminando con el equipo de Toronto, creo que es el equipo más completo eh, junto a Milwaukee. Y como yo estoy viendo la cosa, yo creo que Toronto y Milwaukee son los equipos a ganar la conferencia de este.
3: bueno, yo, la verdad, yo no sé ni qué decirle de, de, del equipo de Boston. Eh, yo creo que lo de Boston va más allá de, de rendimiento a nivel de, a nivel de equipo. Yo, yo pienso que, que en ese equipo hay problemas internos, eh, y pienso que la razón que una de las mayores que la razón principal perdóname del, del, del problema la raíz del problema es Kyrie obviamente no estoy diciendo que como un jugador Kyrie Irving es un estupendo jugador pero en esta pasada semana él ha estado más en el ojo público ha hecho algunos distintos tipos de comentarios en algunas entrevistas cuando se pierden los partidos de los Celtics y como quiera que sea aunque, aunque aunque parezca poco, eso muchas veces influye en el rendimiento de, o sea, del equipo como tal. Y la verdad del caso es que nadie esperaba que los Celtics estuvieran en una quinta posición hoy, 9 de marzo. Realmente nadie esperaba eso. Nadie esperaba que el equipo de Milwaukee estuviera en la primera posición. Yo, yo los daba entrando a playoff, pero no primero, hoy. Así que yo pienso que, 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 que eso va un poco más, eh, realmente no, no, no sé si es que falta adaptación eh, al sistema, como dijo Luisito, o si realmente hay problemas internos que, que, pues que, que muchas veces no sabemos qué es realmente lo que pasa hasta que, hasta que una de las dos partes habla pero no 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 los veo bien, incluso eh, obviamente si entran si son un equipo peligroso eh, que no se, nunca se puede descartar, que te pueden eliminar en una serie, pero al nivel que están jugando hoy no creo que no creo que sean un candidato fuerte para para representar a la, a la Conferencia Este. Por otro lado, lo, lo, los los box que pues no me no me no simpatizo mucho con ellos, pero eso no quiere decir que no haya que darle eh, crédito. Eh, la gerencia ha hecho un gran trabajo, la gerencia ha hecho unos movimientos que, que han puesto al equipo en un nivel bien balanceado, bien balanceado. Se han enfocado en buscar jugadores de rol, que vienen esos, esos espacios que se necesitan para poderle eh, complementar el equipo y básicamente ahora mismo todo le está saliendo todo le está saliendo al equipo de de Milwaukee Eh, es un equipo con con una gran química un equipo que juega alegre y esos equipos ganarle en serie es complicado porque su su autoestima como equipo está bastante alta Eh, creen en ellos las expectativas que tienen en estos momentos son altísimas y, y deben yo te diría que deben ser uno de los candidatos a, a, a combatir por esa conferencia del Este. No estoy seguro que la ganen, estoy seguro que la ganen, pero en estos momentos van van en camino a, a, a llegar por lo menos a una, a una final de conferencia este. Y que veremos a ver qué pasa con el equipo de los Celtics, pero ahora mismo, en mi opinión, en mi opinión sacando a los Lakers, porque realmente... Eh, si vamos a hablar de de, de escoger un equipo que haya tenido una una temporada fracasada Eh, yo no diría tampoco que el fracaso del año ha sido los Lakers porque yo como fanático yo no esperaba que los Lakers entraran este año mis expectativas no eran que entraran eran que hicieran un mejor papel que el año pasado pero lo de Boston para mí sí ha sido un fracaso porque independientemente que ellos entraran o que ellos entren porque deben entrar eh, nadie el que te diga a ti que, que veía a Boston eh, eh, en una quinta posición a, a un mes y algo de que se acaba la temporada, realmente te, te está mintiendo. Así que, veremos a ver qué pasa.
0: El equipo de, de Milwaukee no pierde en su casa, solamente han perdido cinco juegos esta temporada y cuando usted logra defender su casa y más en la postemporada, le da muchas posibilidades de, de seguir adelantando en las rondas y hasta el momento van a tener eh, ventaja de cancha local si logran mantenerse primero en su conferencia y con el mejor récord de la liga que es eso le sigue dando una ventaja por encima de los demás equipos. Y Milwaukee, yo creo que ellos entendieron de que en una conferencia que ya no tiene a LeBron James, eh, las posibilidades de usted ganarla son muchas. Y por eso ellos adquirieron a, a Mirotic, adquirieron a, a Pau Gasol y otros jugadores que ellos entienden que le pueden ayudar a, a seguir adelantando en la, la postemporada. Toronto para mí es uno de los rivales fuertes que ellos van a enfrentar en esa, en esa conferencia. Y si Boston por alguna razón logra enderezar ese barco y que todos los jugadores entiendan cuál es su rol. Para mí son los tres equipos ahí que en esa conferencia del este. Filadelfia, aunque tiene buen personal, no se comportan como el equipo que tiene el personal para hacerlo. Tienen los jugadores, pero no, no lucen como ese equipo arrollador que muchos esperaban que fueran esta esta temporada en el en la conferencia de, del este. Y Boston, yo lo mencioné en el podcast que hablamos del equipo. Yo creo que es, tienen que aceptar su rol los jugadores. Tienen que aceptar los roles. Los líderes son Irving y y Horford, independientemente del resultado que tengan al final de la temporada, los demás jugadores tienen que dejarse llevar de ellos y esperar su tiempo. Si fracasan esta temporada con Kyrie Irving, que ya va a ser la gente libre, y el equipo toma la decisión de tratar de firmarlo o él toma la decisión de irse, pero usted tiene que seguir detrás de ellos hasta que concluya la temporada. Si fracasaron, pues eso eh, al final de temporada lo, lo sabremos, pero usted como jugador joven... Y parte de un equipo tiene que seguir a los a los veteranos que son los que han tenido la experiencia y, y el tiempo dirá.
2: Oye Paco, y, y si ellos quieren hacer el cambio, tienen que empezar desde ahora. Yo creo que si ellos entran a las playoffs como están jugando ahora mismo baloncesto, eh, se la va a hacer hasta difícil pasar la primera serie. Yo creo que si ellos quieren bu- buscar hacer el cambio, tienen que empezar desde ya, ganando, enrachándose y tratando de entrar en los primeros tres puestos. Si esperan a un quinto lugar, empezaría afuera quién sabe si en Filadelfia o Indiana, ¿verdad? Que son los otros dos equipos.
0: Ahora mismo irían con Filadelfia. Yo creo que
2: ellos no pueden esperar que eso suceda y terminar una quinta posición. Y como tengo un, un amigo mío que me dice, fanático de Boston, no, que, que las series son diferentes. Pero es que si tú no empiezas a, a ganar ahora, si tú no empiezas a enderezar el barco, vas a llegar a, a la serie en una quinta posición y se te va a hacer mucho más complicado. Si tú si tú eh, en los próximos cinco juegos, creo que tienen cuatro juegos bastante fácil, Si tú si tú uh, si este equipo de Boston los próximos cinco juegos no logra ganar al menos cuatro juegos pues tú sabes que que sigue sí, en, 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 en la misma en la misma situación porque lo menos que deben ganar en esos próximos cinco juegos son son cuatro si tú los ves un 3 y 2 o un 2 y 3 la verdad es que, que, que es bien difícil que se que se con derecho si sí, en
3: estas últimas semanas el equipo de, de los Celtics se ajusta hacer los ajustes pertinentes y y llegan agresivos a los playoffs. Y obviamente me gustaría que fuera uno de los equipos que llegara en mejor condición, ya que ver una, una semifinal de conferencia entre mis candidatos que son Milwaukee, Toronto, Filadelfia y Boston deberían ser unos juegazos, sinceramente deberían ser unos juegazos. Pero eh, uno desde el punto de fanático, uno quiere que estos equipos lleguen en las mejores condiciones posibles para poder disfrutar al máximo eh este tipo de series, así que vamos vamos a ver qué pasa.
0: Y sin quitar sin quitarle mérito a los demás equipos en esa conferencia pero las mejores exacto, la, sí. la, las mejores semifinales de la conferencia del de esta temporada deben ser eh, independientemente de cuál sea, el, cuál sea el cruce, Milwaukee, Toronto, Philadelphia y Boston. Esos cuatro equipos, verlos en uh-huh. semifinales de conferencia debe sí, ser un es atractivo ese, para, ese para es el fanático. Sí.
3: Exacto, exacto. ¡No!
0: Portería. Ahora vamos a hablar un poco del fútbol, de lo que ha estado ocurriendo. Otro meneito le dieron al Real esta semana. Ay, mi madre. Ángel Antonio Eso Méndez. ¿Estás gozando? los lo lo bueno, esta,
3: esta semana pasada estamos, estamos de placer, pero me gustaría dejar ese, me gustaría tocar ese punto al final, porque de verdad que hay, hay mucho que, hay mucho de qué hablar. Hay mucho de que hablar de Real Madrid. Bueno, esta semana pasada el, la pasada, el pasado 5 de marzo y el pasado 6 de marzo, se jugó la vuelta de la Champions League. Interesantísima por demás, de verdad que interesantísima por demás. Eh, dos partidos se decidieron en, en, por jugada, por penales, terminándose los partidos. El VAR, el que es el, el video uh, out play, que ese sistema se implementó ahora en los octavos, dio mucho de qué hablar en estos partidos, eh, gracias a ese hace decir que antes eso no, no estaba implementado, no estaba implementado por la FIFA, el fútbol como tal no tenía, por ejemplo, alguna posible jugada de penal, eh, los árbitros no tenían la oportunidad de detener el juego e ir a una, a revisarlo para verificar si hubo o no hubo falta, pero ya se implementó este año, empezando, empezando este año se implementó en la Champions se implementó ahora en los octavos y dio resultados este fin de semana este fin de semana el Porto eh, salió con la victoria 3 a 1 sobre la Roma en un partido que se decidió en el minuto 117, estamos hablando del segundo tiempo extra el VAR dio luz verde a un penal y el Puerto con ese con ese gol eh, pasó con marcador agregado que es el marcador global de cuatro goles por tres contra una Roma de que juega en la Liga de Italia de verdad demostró no es un equipo élite pero pero batalló batalló con un equipo del Puerto que que, que jugó muy bien. Hay que esperar ahora la hora que se juegue la próxima semana para que se vea el sorteo, para ver quién va a ser el rival del puerto. Todavía no se sabe. Usualmente, luego de que se juega eh, se juega la vuelta completa el próximo viernes, luego de, de que se acabe, ya sea el próximo viernes... Próximo viernes 15. Próximo viernes 15 de, de marzo, entonces sería el sorteo para ver quién quién sería el rival del puerto. En otro partidazo, el Manchester United de mi compadre Larrable, que siempre está esperando que yo diga eso, y de Jorge Mateo, eh, esa gente están gozando. La situación del, del United era complicada, eh, venían abajo a cero, como visitante contra un Paris Saint-Germain que no tiene obviamente a su jugador estelar Neymar Cabani, que es su delantero regular estaba, fu- estaba fuera por lesión al minuto 2 Romero Lukaku el belga metió un gol que puso que puso a uno abajo y, y le dio esperanza al equipo del United de hacer una remontada en el minuto 12 Juan Bernat exjugador del del Bayern de Munich por cierto eh, metió un gol para darle ese agregado global 3 a 1 lo que parecía que ya había en enterrado al United, y luego en el minuto 30 Romero Lukaku metió un gol, y en el minuto 94, en lo que le llamamos el tiempo agregado, un penal eh, a favor del United, eh, Rashford mete el gol, el marcador global es 3 a 3, pero el Manchester United pasa porque como visitante metió 3 goles, y cuando hay marcador global, si tú mete más goles visitantes que tu adversario, eso automáticamente te da el pase. Así que el Paris Saint-Germain en su primer partido como visitante metió dos goles como visitante. Metió uno como local. El United vino y metió tres goles como visitante. Esto le da mucho... Estos goles de visitantes le dan mucho peso a los equipos por lo complicado que es jugar fuera de tu casa. Así que Este gol en el minuto 94 le dio el pase al Manchester United y ahora van a jugar los cuartos, que son los mejores ocho de la Champions y con una buena representación. Inglaterra tiene buena representación este año. Tienen tienen tres equipos que pasaron a la próxima. próxima, Bueno, dos equipos seguros, pero próximamente se espera que el City gane esta próxima semana. Así que vamos a ver. Estarían de los ocho equipos serían tres de Inglaterra. Así que vamos a ver qué pasa. Hablando de Inglaterra, el Tottenham le ganó global 4 a 0 al Borussia Dortmund. En este último partido se ganó 1 a 0. Ya habían metido tres goles como visitantes. Se veía complicado el panorama para el Borussia Dortmund. Realmente se veía complicado. Meterle tres goles al equipo del Tottenham no iba a ser una iba a ser una cuestión fácil. Y añadiendo que el Tottenham tiene a uno de los mejores de la, delanteros a nivel mundial, como lo es el señor Harry Kane, que fue el autor del gol en el minuto 48 lo que le dio el pase seguro al Tottenham de la Liga de la Liga Premier, así que otro representante de Inglaterra. El último partido del que vamos a hablar, el Ajax de Amsterdam, de la Liga de Holanda, increíblemente le ganó cuatro goles a uno al Real Madrid en su casa. De más está decir que el panorama de Real Madrid en estos momentos es crítico. Te puedo decir que si... bueno. Realmente tendría que buscar eh, información, pero creo que es la primera vez, como se lo había dicho ustedes en esta semana, que Real Madrid queda prácticamente fuera de las tres competiciones en, un, en seis días, porque no fueron ninguna semana, en seis días. Pierden con el Barcelona en la Copa de Rey, quedan eliminados el miércoles, el sábado, el Barcelona le gana nuevamente, lo que los aleja a 12 puntos del, de la tabla de la Liga, y el martes, que era yo realmente. Yo di al decía, yo dije, el se debe ganar el partido, pero no era porque tenía mejor equipo que el Real Madrid, sino por la moral. Eh, el Real Madrid no venía jugando bien. El Real Madrid está teniendo muchos problemas in, a, a nivel interno, eh, muchos jugadores decepcionados en el vestuario. Sergio Ramos, su capitán estaba afuera por tarjetas. Se vio lo, se vio lo, que, lo, que, lo que nadie esperaba, pero. Eh, le metieron cuatro. Le metieron cuatro en el Bernabéu, los eliminaron de las tres competiciones en su casa. O sea, eso es, eso es difícil. Y ahora, pues, un sinnúmero de incógnitas ahora en el Real Madrid, quién se va, quién llega ahora en junio, quién va a ser el entrenador, si Zidane vira, si Mourinho vira, cuándo se va Gareth Bale, básicamente uno de esos jugadores estrellas que se esperaba mucho de él con la salida de Cristiano Ronaldo. Y realmente fue un fracaso, en general es este Real Madrid este año ha sido el peor el peor que, que, que se ha visto en, en muchos años te estoy hablando en muchos años y se le va a hacer bien cuesta arriba levantarse Paco porque ahora mismo el Real Madrid se ve en la obligación de salir a casar, de salir a casar y de buscar fichajes pero los equipos que tienen los jugadores importantes ya saben la necesidad que tiene el equipo de Real Madrid de fichar obviamente por su afición eh, es una afición como los Yankees de Nueva York son muy exigentes todo el tiempo y si todo lo que quieren es ganar todo el tiempo son sus aspiraciones estos equipos están dispuestos a duplicarle el precio a estos jugadores de verdad que están dispuestos el último reporte que leí ayer 8 de marzo era que el Real Madrid estaba ofreciendo entre 350 a 400 millones por fil- oficiado por a Neymar eh, Neymar realmente no, va- no vale eso pero como te digo eh, ante la necesidad que tiene Real Madrid los equipos van a optar por subir el precio los obligar el precio de los jugadores lo que lo que los va a restringir de, de hacer muchos fichajes porque los equipos no están dispuestos ahora a cederle a los jugadores a Real Madrid, esto no es una cosa de que de que no, vamos a darle todos los jugadores a Real Madrid para que se monten para que sigan ganando campeonatos, no esto ha cambiado por completo, hay muchos equipos ahora que tienen dinero y están dispuestos a aguantar a los jugadores contarle que no se vayan a Real Madrid, así que Complicada la cosa, complicada la cosa allá en, en, en la Casa Blanca, como le, digo, como le dicen eh, los fanáticos del fútbol, la semana que viene juega el 12 de marzo, juega la Juventus con el Atlético de Madrid, un juegazo, el Atlético de Madrid está 2 a 0, eh, arriba en el, en, el, en el marcador global, 2 goles a 0, se juega en Italia y el Manchester City Recibe al Schalke 04, que es del equipo alemán. Ese está el marcador, el marcador global de esa serie está 3x2, que está liderando Manchester City. Se espera que, que, que el City pase sin problema, ya que juegan en su casa y juegan muy bien en su casa. El otro partido que sería para el miércoles 13 de marzo sería el Barcelona, recibiendo al Lions, que no han metido goles. Eh, en esa serie está 0-0 todavía. Así que un 1-1. Uno uno. Le daría la alegría a todos los madridistas. Eh, saludos a Will. ¡Ay, oh, María, que ya en esos muchachos esta semana! Oh, muchacho Muchachos, que ya que Pero un 1 a 1 le daría la ventaja al Lion y dejaría fuera al Barcelona. Así que el Barcelona tiene que venir con todo, porque cualquier empate los deja fuera. A menos que es un 0 a 0, obviamente, que irán a tiempo extra. Pero cualquier empate luego del 1 a 1 los deja fuera de la competición. Y lo mismo le pasaría a mi equipo Bayern de Múnich, que se enfrentan al Liverpool el marcador global ahora mismo está igualado a cero goles también y cualquier empate nos dejaría a menos que no sea cero a cero nos dejaría fuera de la competición así que eso es todo lo que tenemos en, con respecto a la Champions League la semana que viene vendremos con esos resultados de esos partidos y hablaremos de del sorteo para ver quiénes son los el, el próximo cruce los rivales y la serie y hablaremos un poquito de ella
0: ¿Dónde te puede seguir la gente, Ángel Antonio Méndez?
3: Bueno, para los, para los que les gustan las redes sociales, me pueden seguir en Twitter el mendiciano underscore 89 así que ahí nos pasamos mucho ahí debatiendo de deportes y todo
2: arroba Pito Torres 821, por ahí me siguen pero los tengo bombardeados a mis seguidores en Instagram con noticias de, lo, de los Brewers pero venimos con lo de los Yankees digo, con los Brewers, de los box
0: no y a mí en Paco Lozada PR en Twitter me pueden seguir Paco ahí de,
2: Paco, y de ten, tenemos ya un pronto de invitación súper especial a Paco
0: Entonces, vamos a estar trabajando en, en invitados para las próximas eh, ediciones de este podcast así que pendiente suscríbase, Podbean, TuneIn Spotify, la aplicación de podcast de Apple, la aplicación de podcast de Google. Estamos en Evox, en YouTube, donde quiera está el podcast de Apague Vámonos el Show. No hay excusa para que usted se lo pierda. Dele like, comparta, envíenos comentarios, eh, sugerencias, lo que usted desee. Lo que queremos que sea parte del podcast de Apague Vámonos el Show. Ah,
3: apague, vámonos el show.